0: Das Bild-News-Update. Es ist Freitag, der 5. August, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Kaum Informationen, wie schlimm ist der Brand im Grunewald? Todesdrama in Wien, Mutter und Tochter tot. Für Basketballtitel: Deutschland Bayern Bayern-Star ein. Immer wieder Explosionen, ein Feuer, das man nur aus der Ferne löschen kann, und erschöpfte Einsatzkräfte. Feuerinferno auf einem Sprengplatz in Berlin-Grunewald. Und keiner weiß genau, was noch auf die Feuerwehrkräfte zukommt. Auch mehr als 24 Stunden nach dem Ausbruch des Feuers auf einem Berliner Sprengplatz tastet sich die Feuerwehr nur langsam an den brandgefährlichen Sprengplatz heran. Schweres Geschütz und Sprengmeister Dietmar Püppke sorgten heute für erste Einblicke. Die Flamme im Grunewald hat die Feuerwehr mittlerweile größtenteils unter Kontrolle. Aber der Boden auf dem in Brand geratenen Sprenggelände war heute nach Angaben der Polizei an manchen Stellen noch 700 Grad heiß. Um die Gefahr, weiterer Explosionen von Munitionsresten zu verringern, müssten diese Bereiche mit Wasser gekühlt werden, sagte Polizeisprecher Thilo Kablitz. Erkenntnisse aus der Erkundung des Geländes durch Polizeisprengmeister Pübke und Experten der Bundeswehr in einem Bergepanzer am Vormittag. Das Hauptproblem, niemand weiß bislang, wie es genau um den Sprengplatz steht, der sich mitten im Berliner Naherholungsgebiet Grunewald befindet. Rund 25 Tonnen Weltkriegsmunition und illegales Feuerwerk lagern dort. Immer wieder sind Explosionen zu hören. In die Höhe schießende Preise, Sorge um einen Winter mit zu wenig Gas zum Heizen. Russlands Angriffskrieg in der Ukraine und seine Folgen lassen Deutschland zittern. Viele Menschen müssen Hunderte Euro für explodierende Energiepreise zurücklegen. Und was macht Russland in der Zwischenzeit? Fackelt an der Verdichterstelle. Die von Gazprom in Porto Vaja im äußersten Westen seit Wochen Gas ab. Die Gasflamme ist aktuell bis Finnland zu sehen. Auf dem Gelände der Verdichterstation befindet sich der Startpunkt von Nord Stream 1. Auf Satellitenbildern des Brandüberwachungssystems der NASA wurden seit dem 17. Juni jeden Tag Flammen in der Verdichterstation des russischen Erdgas- und Ölkonzerns entdeckt. Auch heute war das noch der Fall. Olga Weisenen, Kommunikations- und Verantwortungsdirektorin des finnischen Energieunternehmens Gasum, äußert sich nicht direkt zur Situation in Russland, sagt aber, dass in bestimmten Situationen im Zusammenhang mit der Gasförderung und Übertragung abgefackelt werden muss. Bei einer Störung in einem LNG-Terminal oder einer Verdichterstation wie in Porto muss teilweise auf dieses Abfackeln zurückgegriffen werden, um beispielsweise den Druck in der Leitung konstant zu halten, erklärt Weisenen. Mögliche Lage bei Vallar. Ja. Putin will das Gas aus der angeschlossenen Nord Stream 1-Pipeline nicht an Deutschland ausliefern. Dadurch baut sich langfristig Druck in der Leitung auf, der reduziert werden muss. Rätselhaftes Todesdrama in Wien. Als zwei Kinder allein in ihrer Arztpraxis auftauchten, alarmierte eine Medizinerin die Polizei. Danach kam es zu einem grausamen Fund. Gestern kamen zwei sieben und neun Jahre alte Jungs in die Praxis einer Ärztin, berichtet Krone. Sie versuchte, die Mutter zu erreichen, ohne Erfolg. Beamte holten die Kinder ab. Dann der Schock. Als die Beamten die beiden nach Hause brachten und eine offenstehende Wohnungstür vorfanden, betraten sie die Wohnung. In einem der Zimmer machten sie schlussendlich die Entdeckung, so die Polizei. Der grausige Fund, die 32-jährige Mutter und ihre 15-jährige Tochter lagen tot in einem Zimmer. Jetzt ermitteln Beamte wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt. Die Todesursache ist noch völlig unklar. Auch wer für den Tod der beiden Frauen verantwortlich sein könnte. Es wurde eine Obduktion angeordnet. (Musik) Weil er mit seinem Transporter nicht durchkam, hat ein fremder Mann in Oberbayern einen Rettungswagen umgeparkt. Die Rettungssanitäter hatten ihr Fahrzeug in Eile vor dem Anwesen einer Patientin in Starnberg abgestellt, wie die Polizei heute mitteilte. Der Wagen blockierte gestern Abend aber offenbar die Straße für einen Kleintransporter. Dessen Fahrer stieg aus, fuhr den Rettungswagen 15 Meter weiter und parkte ihn an den Straßenrand. Die beiden Rettungssanitäter beobachteten aus dem ersten Stock, wie ihr Auto weggefahren wurde. Sie unterbrachen ihren Einsatz und rannten aus dem Haus. Als sie allerdings an dem Wagen ankamen, war der Fahrer schon weg. Das Kennzeichen des Kleintransporters ist nach Polizeiangaben aber bekannt. Gegen den Fahrer wird jetzt ermittelt. Er ist die Verstärkung, die Deutschland für die Heime M im Basketball gesucht hat. Nick Wailer Babb ist seit Freitag Deutscher. Der Army bekam in München seine Ein- Bürgerungsurkunde überreicht. Er soll schon morgen zur Nationalmannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert stoßen und sich mit dem Team auf das Turnier vorbereiten. Waila spielt seit 2020 für die Bayern in der Basketball-Bundesliga, war vorher ein Jahr in Ludwigsburg. Er gilt als einer der besten Spieler auf der Position des Shooting Guards, einer Position, die im deutschen Basketball traditionell schwach besetzt ist. Ein echtes Upgrade für die deutschen Riesen. In der Euroleague kam Waila letzte Saison auf 6,3 Punkte, 3,7 Rebounds und 2,5 Assists im Schnitt pro Spiel. Bepp, der in Texas geboren wurde, soll sich verpflichtet haben, auch in Zukunft für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft aufzulaufen. Deshalb wurde dem Gesuch um Einbürgerung auch zugestimmt. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Im Kampf gegen Corona suchen Forscher weltweit nach immer neuen Möglichkeiten, wirksamere Impfstoffe zu entwickeln. Passend dazu entwickeln Wissenschaftler der Uniklinik München jetzt einen Impfstoff, der über die Nase verabreicht werden kann, in praktischer Sprayform. Das Projekt nennt sich Zelltrans und wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung mit 1,7 Millionen Euro unterstützt. In dem Sprühmedikament befindet sich ein Molekül, das die Covid-Viren am Eindringen in die menschlichen Zellen hindert. Diese können sich dann nicht vermehren und sterben einfach ab. Im besten Fall schützt der neue Impfstoff dann nicht nur vor schweren Krankheitsverläufen, sondern sogar vor einer Infektion. Weiterer Vorteil, eine Spritze wird nicht mehr benötigt, was den Impfprozess deutlich beschleunigen und vereinfachen würde. Eine gute Nachricht ist das auch für die etwa zweieinhalb Millionen Menschen in Deutschland, die Angst vor Spritzen haben. Bisher laufen die Forschungen noch, das heißt, es müssen erst abschließende Untersuchungen durchgeführt werden, bevor das Nasenspray überhaupt in die klinische Studie gehen kann, also an Menschen getestet wird. Bisherige Versuche wurden nur an Labormäusen vorgenommen. Das Wacken Open Air gilt als besonders gut organisiertes Festival, doch in diesem Jahr sind die Fans zum ersten Mal wütend auf die Veranstalter. Grund für die Wackenwut ist das neue Bezahlsystem. Statt Bargeld gibt's einen Plastikchip am Bändchen, das jeder Besucher am Handgelenk trägt. Mit dem Chip kann man Bier, Grillspieß oder Bandshirt kontaktlos bezahlen. Quasi eine Mini-Kreditkarte. Klingt praktisch, sorgt aber für mächtig Frust bei den Besuchern. Auf der Wacken-Facebook-Seite hagelt es Beschwerden. Einfach nur beschämend für ein derart berühmtes und großes Festival heißt es da. Oder das ist ein Armutszeugnis für jemanden, der seit 30 Jahren Festivals ausrichtet. Was die Leute so in Rage bringt, sind die enormen Wartezeiten. Bis zu vier Stunden lang mussten sie am Mittwoch anstehen, um Bändchen und Bezahlchips zu erhalten. Zeit, in der sie sich weder etwas zu essen noch zu trinken kaufen konnten. Denn das funktioniert ja nur noch mit den Chips. Viele Anreisende hatten zuvor bereits bis zu fünf Stunden in der Autoschlange vor dem Campingplatz gewartet. So verging ein gesamter Tag mit Wartezeit und einige Fans verpassten alle Bands, für die sie teure Tickets gekauft hatten. Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
1: Wunderrettung im Atlantik. Der Franzose Laurent Comproby hat den Albtraum eines jeden Hochseeseglers erlebt. Sein 12-Meter-Boot Jean Solo-Sailor war am Montag vor der Nordwestküste Spaniens gekentert. Und Comproby musste 16 Stunden im eisigen Wasser ausharren, eine kleine Luftblase hielt ihn am Leben, während er auf Rettung wartete. Stündlich wurde sie kleiner. Wenn ich mir heute anschaue, wie zerstört das Boot ist, weiß ich nicht, wie ich überlebt habe, so komprobi am Donnerstag im Interview mit einer spanischen Zeitung. Auch der spanische Seerettungsdienst sprach von einer wundersamen Aktion, die wegen der Dunkelheit und stürmischer See am Rande des Unmöglichen war. Im eisigen Wasser konnte Combroubi außerdem nach Angaben von Experten nur deshalb überleben, weil er zum Zeitpunkt des Unfalls einen Neoprenanzug trug. Mental habe er die Zeit bis zur Rettung am Dienstagmittag durch Taucher und einen Hubschrauber deshalb überstehen können, weil er ständig an seine Frau und seine fünf Kinder gedacht habe, versicherte der Mann aus Marseille. Rammstein plant gigantisches Silvesterkonzert in Deutschland. Es wäre das eindrucksvollste Feuerwerk an Neujahr. Rammstein plant, noch dieses Jahr ein Silvesterkonzert der Superlative zu geben. Möglicher Austragungsort? Das Oktoberfestareal in München. Wie Bild erfuhr, sollen 145.000 Besucher auf der Theresienwiese am 31. September mit Sänger Till Lindemann und Band abrocken. Noch muss der Münchner Stadtrat dem Megakonzert zustimmen. Und die Zeit drängt. Bis spätestens zum 10. August will die Konzertagentur Lloyd Gap das Projekt in trockene Tücher bringen. Als zweite Option steht ein Austragungsort in NRW im Raum. Kleines Trostpflaster für alle, die nicht zur Show kommen. Sie soll europaweit live im TV übertragen werden. Etwa zwei Millionen Euro könnte München mit dem Konzert und dessen Besuchern einnehmen. Auch die Lärmbelästigung der Anwohner wird laut Veranstalter gering gehalten. Modernste Tonübertragungsanlagen sorgen für weniger Schallemissionen.
0: Hier ist das BILD-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Trotz Vierfach-Impfung, Lauterbach hat Corona. Deutschlands oberster Corona-Mahner hat sich mit dem Virus infiziert. Gesundheitsminister Karl Lauterbach sei am Donnerstagabend positiv getestet worden, teilte sein Ministerium in der Nacht zu Freitag mit. Dem Minister geht es gut, er hat nur leichte Symptome. Er nimmt seine Amtsgeschäfte vorübergehend aus der häuslichen Isolation wahr. Lauterbach sei vierfach geimpft, hieß es weiter. Dies zeigt, dass bei der hoch ansteckenden Omikron-Variante eine Infektion selbst bei äußerster Vorsicht nicht vollständig auszuschließen ist. Weiter hieß es in der Mitteilung, der Minister appellierte daher erneut an alle, sich umsichtig zu verhalten und auf einen ausreichenden Impfschutz zu achten, damit Infektionen und schwere Verläufe so weit wie möglich verhindert werden können. Für Lauterbach kommt die Infektion zur politischen Unzeit, denn gerade erst wurde der Corona-Plan der Ampelregierung für den Herbst bekannt. Mit dem wird ein massiver Impfdruck, selbst auf Dreifachgeimpfte ausgeübt, die Vierfachimpfung als Lösung gepriesen.